0: Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui de volta. Este é o Ignis Mari, e aqui queremos formar, informar e transformar, trazendo a mensagem do Padre José Quinteris para os dias atuais. Olá Ana, Bom, tê-la mais uma vez aqui conosco para mais uma entrevista. Obrigado.
1: Olá, Rafael. Olá, queridos ouvintes. Seguimos com a nossa temporada sobre a família. Que alegria estar aqui.
0: Muito bom. Queremos lembrar nossos ouvintes né, que nós temos um site, o www.ignismari.com.br e lá vocês vão poder encontrar né, os textos, também os episódios, as dicas dos convidados. E nós pedimos, né, humildemente que todos vocês possam compartilhar aí com os familiares, amigos, né, o nosso podcast.
1: E para começarmos bem o nosso episódio, nós queremos com muita confiança e humildade nos dirigir a Deus e à nossa mãe, como nós sempre fazemos, né? E implorando as graças de que necessitamos e pedindo a Deus, nosso Pai Senhor, que nos inspire e fortaleça em nossa vida e em nossa vocação, para que busquemos sempre as coisas do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Teu santuário é nossa Nazaré, onde o sol de Cristo irradia seu calor. Com sua luz clara e transparente, forma a santa história da família. Desperta, a silenciosa e forte santidade da vida diária, na feliz união familiar. Em Nazaré, para os tempos sem abrigo, Deus quer trazer salvação às famílias e benigno conceder santidade da vida diária onde muitos se consagram à obra de Schoenstatt. Mãe, faze Cristo resplandecer em nós com maior claridade. une nos em santa comunidade, sempre prontos para qualquer sacrifício, como exige nossa santa missão. Como eu sempre comento aqui, essa oração faz parte do nosso Rumo ao Céu, e foi escrita pelo fundador no Campo de Concentração de Dachau. E com ela pedimos que a nossa rainha da alegre esperança nos eduque e forme Cristo em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: E hoje conosco aqui no Ignis, temos a presença da Franciane e do Ricardo, é a família Wazen de Curitiba, que hoje vai nos presentear com uma entrevista. Sejam muito bem-vindos, Franciane e Ricardo. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E eu peço gentilmente que vocês se apresentem e digam quem é a Franciane e o Ricardo.
2: Em primeiro lugar, muito obrigada pela pelo convite, né? Uma alegria. O projeto aí tá muito legal, a gente tem acompanhado. Então, eu sou a Franciane.
3: E eu sou o Ricardo.
2: Nós somos família Oasim, somos da União de Famílias. É, já vi viemos da Juventude, né? Agora estamos com essa caminhada familiar, né? Nós temos Uh, cinco filhos, um está no céu já, né? E o, os três aqui conosco, e o quarto para nascer agora em janeiro. Estamos bem felizes e ansiosos.
3: Exatamente, então nós somos pais do Gabriel, que tem 11 anos, do Pedro Mariano, que tem 9 anos, da Anneliese, de 7 anos, e do João Vitor, que deve chegar em janeiro, mas tem se manifestado bastante por aqui
0: já. <risos> Muito bom, muito obrigado, uma linda família. Meus amigos, no último episódio do Ignis, nós conversamos sobre o sacramento do matrimônio e como a vida conjugal deve ser expressão do amor a Deus. Vimos que o matrimônio é uma instituição não apenas humana, mas divina. Divina por proceder do próprio Deus, que o quis livremente e por ter sido elevado, por Jesus, à condição de verdadeiro e grande sacramento da nova aliança. A origem da família deve ser buscada, como em sua raiz, não em supostos pactos de conveniência ou então numa pretensa imposição masculina, que a gente sabe que se arrasta pelos séculos, mas naquele misterioso desígnio pelo qual o autor da natureza, após criar o homem e a mulher, disse ao primeiro casal: Crescei e multiplicai-vos. Está lá em Gênesis. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre a geração e educação dos filhos, segundo o Magistério da Igreja e também o pensamento do Padre Kentridge.
1: E hoje nós avançamos um pouco mais no plano de Deus para a família, no acolhimento de todos os filhos que o bom Deus quiser nos presentear, os frutos da relação sexual sadia dentro do matrimônio. Nós falaremos então, amigos, da abertura à vida e do reflexo dessa mentalidade que confia na divina providência na educação dos nossos filhos. O nosso catecismo, como nós já dissemos várias vezes aqui, nos traz a revelação, a doutrina católica de maneira pedagógica, nos ensinando aí como buscar a santidade. E não há como falar de abertura à vida sem ter como pressuposto que o casal católico, casado, é chamado a ter uma vida sexual ordenada, não é? E orientada à intimidade também com Deus. Ouça só o que nos diz o catecismo. A sexualidade ordena-se para o amor conjugal do homem e da mulher, ou seja, o ato conjugal foi pensado por Deus, vejam só, dentro da relação matrimonial. No matrimônio, a intimidade corporal dos esposos torna-se sinal e penhor de comunhão espiritual. Entre os batizados, os laços do matrimônio são santificados pelo sacramento. E aí o catecismo continua. A sexualidade mediante o qual o homem e a mulher se dão um ao outro com atos próprios e exclusivos dos esposos não é algo puramente biológico, mas diz respeito à pessoa humana como tal, no que ela tem de mais íntimo. Esta só se realiza de maneira verdadeiramente humana se for parte integrante do amor com o qual o homem e a mulher se comprometem totalmente um para o outro até a morte. Que trecho mais bonito. O sexo dentro do casamento, então, não é algo puramente biológico. Nós não somos animais. Não esse tipo de animais instintivos apenas. Mas é uma expressão do amor entre os cônjuges. Que se entregam mutuamente, vejam só. E nutrem a sua intimidade com uma relação sexual que deve ser ordenada. Que deve ser harmônica. A ideia de que o sexo é algo feio distante da moral católica, é equivocada e nunca fez parte da nossa doutrina, ok? Então, se esse é o nosso pressuposto, qual que é o pressuposto mesmo? Que o sexo foi pensado por Deus para ser um sinal e expressão da comunhão espiritual entre os esposos, então é muitíssimo mais fácil compreender que há um fruto possível dessa relação de amor que é a vida que pode ser gerada através do ato conjugal. E que os cônjuges, no momento da celebração do seu sacramento, lá no dia do casamento, prometem um ao outro e prometem também a Deus que receberão com alegria todos esses frutos que o seu casamento gerar. Né? E eis a abertura à vida, muito mais uma mentalidade que compreende que a divina providência atua na vida da família por meio dos filhos que envia, do que propriamente uma postura prática, formal.
0: Isso mesmo, Ana. Deus quer que os matrimônios se amem sem medidas com tudo aquilo que significa amor. Inclusive na questão da vida sexual, entendendo que isso é oração e é santo e imaculado diante de Deus. O próprio São Paulo realça com muita clarevidência. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E sobre isso também o Pai fundador, o Padre Quente, nos fala. Né, Palavra de nosso Pai. Em verdade, o corpo da esposa me pertence, mas ao mesmo tempo é templo de Deus. O corpo do meu marido me pertence, mas ele também é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Como então devo ver os meus filhos? Como ver o meu marido? Como ver minha esposa? Importa vê-los como uma igreja peregrina e atuante, dedicada à Santíssima Trindade. Nosso Pai continua, devemos ter cuidado para que a união sexual seja sempre uma expressão da múltipla comunhão de almas. Isto quer dizer, na prática, a união sexual deve tornar-se a mais perfeita manifestação possível da nossa união com Deus. A comunhão conjugal deve incluir todo o nosso ser, toda a nossa personalidade. No matrimônio, duas pessoas se pertencem mutuamente do modo mais profundo possível. Praticamente, não existe uma semelhança mais completa à Santíssima Trindade do que a do matrimônio. Essas foram palavras de nosso Pai Fundador. Então, sendo o corpo do marido e da esposa templos do Espírito Santo, ambos devem estar abertos à vida e devem cultivar a paternidade e a maternidade responsáveis. O amor conjugal tem sua melhor projeção na, gesta na gestação de uma nova vida. Todos os ciclos da mulher, durante o período fértil, por exemplo, convidam o casal a olhar juntos nessa direção. Mas quando esse chamado paternidade não se traduz em um novo filho, se busca expressá-lo de outras formas, como, por exemplo, a melhor educação dos filhos que já se têm, assumir outras responsabilidades em comum, por exemplo, cuidar da saúde do cônjuge, a comunicação matrimonial e entre todas as outras demandas. Na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, lemos o matrimônio e o amor conjugal ordenam-se por sua própria natureza à geração e educação da prole. Os filhos são, sem dúvida, o maior dom do matrimônio e contribuem muito para, para o bem dos próprios pais. Os esposos sabem que no dever de transmitir e educar a vida humana, dever este, que é considerado como uma missão específica, eles são cooperadores do amor de Deus criador e como que os seus intérpretes são os próprios esposos que em última instância devem diante de Deus tomar essa decisão mas no seu modo de proceder tenham os esposos a consciência de que não podem agir arbitrariamente mas que sempre devem guiar pela consciência que se deve conformar com a lei divina e ser dóceis ao magistério da igreja que autenticamente interpreta a luz do evangelho no entanto, o matrimônio não foi instituído só em ordem à procriação da prole. A própria natureza da aliança é indissolúvel entre as pessoas. E o bem da prole exige que o mútuo amor dos esposos se exprima convenientemente, aumente e chegue à maturidade. E é por isso mesmo que, mesmo que faltem os filhos tantas vezes desejados, o matrimônio conserva o seu valor e a indissolubilidade como uma comunidade e comunhão de toda a vida. Então isso nos diz essa Constituição Pastoral. Então família Oazin, né depois dessa breve introdução aqui que a gente fez, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para vocês: é, os tempos atuais nós vivemos uma mentalidade contraceptiva, né, então que que vê os filhos não como um dom de Deus? até a gente vê também na, no próprio catecismo da Igreja eu só não sei agora precisar o um número mas diz lá que o filho é uma dádiva não uma dívida né? então a gente vê hoje essa mentalidade contraceptiva e como se assim como se os filhos fossem um produto né? que tem que ser assim, totalmente planejado passo a passo da vida dele toda vocês poderiam nos dizer né, a beleza que é viver essa abertura à vida dentro do matrimônio
2: Acho que, em primeiro lugar, é, diante da cultura que a gente vive, né, é, dessa questão da mentalidade contraceptiva, é, digo assim por mim mesma, né, a gente vive um crescimento, né, um crescimento de, de mudar essa mentalidade às vezes, dentro da nossa própria cabeça, né, é, né, por mais que, às vezes, fomos formados no seio de uma família católica, né o, o, a gente vem com muita coisa assim que que o mundo nos traz e muitos questionamentos então a vivência de uma mentalidade aberta à vida ela é um amadurecimento né em primeiro lugar eu gostaria de contar isso na lugar porque às vezes as pessoas podem né achar que isso vem do nada ou se culpar por não serem por não estarem né isso não acho que Deus escreve a nossa história e ele e, e, e se estamos abertos a que ele haja na nossa vida, ele vai agindo. E eu sinto isso na minha vida, né? E indo mais diretamente à, à pergunta que vocês fizeram, né? É, o filho como produto, né? É algo que até a gente brincou. Nesses dias eu vi uma, é, uma apresentação, uma live falando sobre isso. E, e, a, e foi colocado, né? É, nós temos filhos ou nós somos pais, né? Então a própria palavra ter filhos, né, acaba remetendo um pouco essa ideia de produto, né? Se você for pensar, Uma né?
3: condição de posse, né?
2: É algo que é seu, que você tem direito a ter um filho, né? Vamos dizer, ou que você deve ter, né? Ou por outro lado, <risos> quando você tem mais filhos, nossa, aí você tem muitos filhos, né? Então a gente vive essa esse julgamento, essa nuance aí, né, na nossa vida. Isso é o que nós temos que lidar. E aí a questão, né, o que então que nós somos, né, é o, como pessoas, né, como nós somos pais, nós somos mães e temos esse essa grande responsabilidade de, de estar ali com os nossos com os filhos que Deus nos deu, que são os presentes que Deus nos deu, né. E, que ele quer nos presentear, a uns mais, a outros menos, enfim. Ou a uma maternidade, uma paternidade de outra forma, né? Porque todo casal né, é chamado a ser pai e mãe. E toda, todo homem a ser pai e toda mulher a ser mãe, não é o seu modo, né? Mas dentro do caso do matrimônio, né? Então, esse chamado que nós temos. E aí, qual que é o critério, né? O valor mais importante, então, tá, que tem que estar no centro é essa relação, né? de amor, de essa relação de, de de crescimento nossa e deles, né, e não só o, o, o quero ter com os filhos, não quero ter, né, acho que vai um pouco por aí.
3: Eu acho que é, é importante a gente colocar também que, bom, o Ricardo e a Francene não nasceram juntos, não passaram pelas mesmas coisas, não receberam as mesmas informações, isso faz com que a gente chegue desequilibrado pro para o matrimônio e depois até pensando em falar de, de, de ser pai e ser mãe. porque O Ricardo vivenciou uma coisa relacionada à paternidade, né? E até a sua, a sua vivência indireta à maternidade, né? A Francene também, né? E isso faz com que cada um tenha o seu tempo de amadurecimento. E essa abertura né e, e, e contrapor um pouco dessas informações que nos são despejadas, né? É sobre educação de filhos, né? sobre é, educação, escola e, e tudo mais que relaciona aos filhos, até você conseguir ter um, um equilíbrio para poder lidar com isso, cada um acaba tendo o seu tempo. E Deus é muito sábio, porque Ele consegue nos ajudar nesse equilíbrio através do nosso cônjuge e das situações que Ele nos coloca. Então... Enquanto a gente fica lendo revistas ou reportagens que acabam sendo até tendenciosos através de grandes meios de massa, vamos falar assim, né? quando você lê uma reportagem que fala, viu, você que é da classe A, você gasta em torno de 2 milhões para a educação do seu filho. Mas se você for classe média, dá para baixar para 1 um milhão. Quando a gente começa a entrar nesse tipo de discussão, você começa a misturar status com, com condição financeira, com sociedade se misturam um todo e no fim a discussão de abertura à vida, né, a discussão de, de como estar abertos para receber a, a, aquele presente de Deus em sua vida, a gente acaba deixando isso de lado
2: e ver a divina providência, né, o que ela pode providenciar, né, é, o que ela pode no, nos dar, né? Então isso, claro, né, como o Ricardo falou nessas nessas mídias, isso não dá nem suposto, né? Então, é claro que a gente tem que ser responsável, mas a confiança e a abertura, né, nesse sentido da fé na divina providência, que também Deus provê, né, a gente tem que ter a nossa responsabilidade, claro, mas por que não posso também dar um passinho, né, não ser generoso nesse passinho, se, se acontecer que Deus coloca, né, algo por que não, né, ele sempre providencia, sempre cuida né? então essa, eu acho que isso é um passo na fé, né, essa questão um passo na fé também de vocês se abrir, responsavelmente, mas também né, colocar que Deus ponha na sua vida aquilo que, que ele quer né, e como a gente cresce com isso, né como a gente cresce
0: muito obrigado, Franciana e Ricardo por essa resposta é uma coisa muito bonita, né? Porque, como vocês disseram aí, a abertura, a abertura à vida parte primeiro de um amadurecimento, né? E, a, e essa fala de vocês final aí é uma fala muito bonita, né? Porque o amadurecimento, a abertura à vida, esse amadurecimento leva um amadurecimento da fé e o um amadurecimento na confiança divina, saber que Deus conduz nossa vida, né? Então, acho que esse... Esse amor dos, dos esposos reflete justamente isso, né? a, a condição divina da, da família. Muito obrigado. E falando em filhos, né? o, o frutos, né? os frutos deste grande amor divino são os filhos. Né? As escrituras nos dizem, lá no Salmo 126, versículo 3, é um, é um versículo muito bonito. Ele fala assim, Os filhos são a bênção do Senhor, o fruto das entranhas, sua dádiva. Como flechas que um guerreiro tem na mão, são os filhos de um casal de esposos jovens. Feliz aquele pai que, com tais flechas, consegue abastecer a sua aljava. Então, meus amigos, surgem os filhos. E diante daquele amor sobrenatural do homem e da mulher, daquele amor divino, nasce ali uma criança, né? um, um pagãozinho, entre aspas, vamos dizer assim. Uma criatura de Deus. E não tem sentido em deixar aquela criança fora deste amor sobrenatural. E é por isso que a igreja batiza, né, para atrair as crianças para dentro deste amor divino. Assim os pais vão reproduzir o amor de Deus para os filhos. Vão ensinar a criança a buscar a Deus, a ter vida de oração. Vão ensinar a criança a fé da igreja, os mandamentos, o amor sobrenatural. E na medida que a criança se alimenta da palavra de Deus, com as virtudes sobrenaturais, os dons do Espírito Santo, na vida do casal, cada vez mais a criança vai crescendo na santidade, na justiça, na sabedoria, ou seja, vai crescendo em virtudes, buscando mais e mais a presença de Deus. E os filhos vendo o amor sobrenatural dos pais, eles mesmos vão perceber que aquele é o único caminho possível. O mais importante na educação dos filhos é o amor e o vínculo dos pais entre si. Aquela afirmação de Atos, né, de, dos apóstolos, de que os pagãos olhavam para os cristãos e diziam «Vede como eles se amam» se realizava também nas famílias a partir dos matrimônios. O sacramento do matrimônio introduziu um elemento de novidade na sociedade, um elemento que é o amor divino no casal, em que os cônjuges, se amando, estão amando o próprio Deus. Esse elemento foi responsável pela conversão de milhares de pessoas, e para a difusão da igreja. E depois de séculos, né, o inimigo, né, Satanás, descobriu a maneira de acabar com a igreja e a sociedade ao mesmo tempo, que é destruindo a célula mãe, a família a partir dos matrimônios. Né, Satanás está atacando com toda a sua fúria o sacramento do matrimônio, e é por isso que Nossa Senhora em Fátima afirmou que a batalha final entre Deus e reino de Satanás seria justamente no campo do matrimônio e da família. Então, Ricardo e Franciane, eu gostaria de perguntar para vocês agora, né? É, vocês têm três filhos crianças, está vindo mais uma em janeiro, né? Então, quais as dificuldades né, que hoje vocês encontram na educação dos filhos? E, e como que vocês veem, né? Como que a moral católica ajuda na formação dos filhos?
3: Sabe, é... Se for fazer um relato de dificuldade, acho que a gente não acaba esse podcast hoje, porque é um sem fim, né? Agora, a gente, a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? Acho que antes da gente falar de educação de filhos, a gente precisa falar das, da educação de nós mesmos, né? Porque nós temos, nós temos uma tendência a querer o melhor para os nossos filhos e, e exigir isso e tentar fazer o máximo por isso. Mas a gente precisa cuidar muito, primeiro de tudo, com o, o, o peso do nosso exemplo, né da nossa postura, o nosso agir. É aquela famosa história, né? não adianta nada eu virar para o meu filho e falar filho, você tem que comer a salada toda. E ele olhar e falar, mas pai, você nunca come salada? Né? Então, a gente precisa cuidar muito com isso. Então, antes de, de iniciar a falar de educação, a gente tem que ver qual é a nossa postura em relação a isso. né? Eu quero ter um filho, ok, mas eu quero para quê? Para satisfazer as minhas dificuldades ou os sonhos que eu tinha e não realizei? Qual é o meu desejo? Porque, sem querer, não sei se você já teve essa situação, Rafael, você tá? ali com seu filho, ou de repente você vê uma mania, você fala, caramba, ele tá com a mesma mania que eu agora, né? Você fala, olha só, perdi as perdi a chance de resolver isso e agora eu tenho uma cópia, né? E porque, realmente, falar de educação, não tem como não falar da nossa educação antes disso. Então, se nós não estamos abertos a reconhecer algumas dificuldades, pontos que a gente precisa crescer, que a gente precisa evoluir, precisa trabalhar, a educação dos nossos filhos vai ser um pouquinho mais complicada. Né? Então, esse é um ponto já de, de largada. Precisamos nos ed educar constantemente. E vai chegar o um momento que eles vão ser adultos e vão conseguir olhar para a gente e falar, não, realmente, meu pai e minha mãe tentaram um monte, mas eu consigo ver que eles também são humanos e tiveram suas dificuldades. Mas enquanto são crianças, isso é difícil. Enquanto eles são pequenos, é difícil eles conseguirem ter esse parâmetro de quanto o meu pai erra e o quanto ele acerta, né? De, de, de certa forma, até, um, até uma fase da vida, nós somos um pouco super-heróis deles, né? Nós somos a referência a ser copiada, né? Então, a gente precisa cuidar bastante com isso. E aí, é, entra muito forte o papel da, da moral, né? Do, dos princípios católicos para nós, né? Porque o ponto, o cerne é a caridade, a misericórdia, é trabalhar valores que nos dão base, que nos dão fundamento. E isso nos ajuda a sair de valores que não são cristãos. Isso nos ajuda a tirar de, de, de questionamentos de, de ter versus ser, né que é o que a gente conversou agora há pouco. Então esse arranque mas baseado nesse fundamento nos é muito importante.
2: E acho que que a igreja ela não não é uma, uma listinha quando, quando as crianças estão não na catequese né que a gente está nessa fase eles às vezes eu vejo assim que parece que eles assimilam né e a gente tem que ajudá-los a a, a amadurecer nisso, como se fosse uma listinha dos mandamentos, assim, né? A listinha do que eu não posso fazer, a listinha do que eu tenho que fazer. Mas, eu acho que mais que isso, aprofundando mais isso, é nosso papel como pais, e não tem fórmula para isso, não quer dizer que a gente faça isso, né? A gente tenta. Mas, é nosso papel é mostrar para eles que, que, é, que é, além daquela listinha que parece ser, né? Não, não fazer isso ou fazer aquilo, é que por trás daquilo está uma verdade sobre o que é. nós somos como seres humanos, a nossa natureza, né? Então acho que mostrar essa essa verdade da nossa natureza humana, que nós somos filhos de Deus, que nós somos imagem e semelhança dele, então portanto nós somos feitos para o amor e o amor é é algo muito mais do que a gente os coraçãozinhos que a gente manda no WhatsApp, né? Que a gente tem por aí nas curtidas e tal. Né? o amor, ele, ele, é, ele é algo exigente, ele é algo pro, pro outro, né? Então, assim, essa atitude de, de relação com o outro, e, e que, portanto, né, vem muita coisa disso, vem o respeito, vem o zelo, a verdadeira felicidade, que não é estar feliz todo dia, né? A verdadeira felicidade está na, na gente é, servir o outro, na gente estar, estar bem, na gente, né? E é, isso não exige sacrifício, né? Isso exige, às vezes, uma renúncia, né? Então, sendo concreto, né? Às vezes, ontem as crianças estavam no aniversáriozinho, e eu achei muito bonito, assim, ver que, que como tinha é, as crianças tinham lá uma, uma cestinha, e, e acho que num momento lá tinha uma. uma, uma a minha filha estava com uma cestinha na frente e o irmão não estava achando o lugar dele. Eu, não sei se não tinha pra todos, tinha alguma questão ali, uma cestinha de pequenininho, e aí ela, ela sentou e chamou o irmão para dividir com ele, né, então, isso é, amor, né, isso é você ver que o outro, né, não tá encontrando o seu lugar, mas eu acolho, eu acolho ele e quero dividir com ele, o meu irmão, ela fez assim pra ele sentar do lado, né, achei, muito legal, né? que às vezes a gente vê os desentendimentos as coisas assim, em casa e fica a pessoa assim, meu Deus, será que... Né? Será que eles se amam, ainda? <risos> será que alguma hora vão parar com essas discussões? Porque eles são muito naturais, né? Na fase que eles vão ficando maiorzinhos. E aí eu vi aquilo e fiquei com o meu coração assim, em paz, né? Porque ela existe, né? Então, esse... É... Então não é uma listinha assim de cinza e não, né? a nossa moral católica, ela é algo que tem que ser na vida brotado de dentro do, do coração deles. E aí eu acho que é o grande desafio, né? Porque não é uma coisa imposta, é algo que a gente precisa despertar de dentro deles. Porque senão eles vão ficar usando uma máscara, né? Então, assim, né? Nesse, nesse tempo eles querem ser igual com a mãe, mas depois, na adolescência, né? Eles já vão querendo buscar a identidade deles como eles são. E daí, se isso não está dentro do coração, né, eles podem né, não, não, não despertar para o que realmente está né, dentro do interior deles. Viram né, só uns preceitos vazios. A gente não quer que seja assim, a gente quer que de dentro brote e que eles possam fazer essas escolhas porque eles querem. Né? Acho que esse é o grande desafio.
3: E, e um ponto que também gostaria de colocar é que, assim, por mais que possa ser cansativo, né, ou, ou, ou a gente tem que repetir muitas vezes esse papel da educação, de transmitir os valores ou de cultivar é nosso. Né? Então, a gente precisa ter a clareza que, que nós, como pais, nós temos que, que, que ser, vamos falar assim, protagonistas na ação desse cultivo, desse incentivo porque hoje existem muitas coisas que estão se tornando concorrentes na vida das crianças. Então hoje a facilidade com que a criança tem de acessar um celular, vídeos e qualquer coisa que atraia mais atenção, se torna uma concorrência. E é um tempo que eu estou deixando de fazer isso com, com os meus filhos. Então, é, quanto mais cedo eles têm contatos a, a, a muitos itens eletrônicos, é, vamos dizer, materiais pré-prontos, e menos, é, sendo instruídos, menos tempo eu tenho para educar na moral na, na moral católica, né? Menos tempo eu tenho realmente para desenvolver isso, por mais dificuldade que eu tenha, né? Poxa, o Ricardo é um cara com trilhões de, de, de problemas, né? Dificuldades, mas se ainda assim eu não tentar superá-los para ajudar meus filhos a se desenvolverem, né? Se eu não conseguir chegar do trabalho, acalmar um pouquinho, dar um abraço, né? Dar, um, dar uma atençãozinha, às vezes eles só querem mostrar a atividade que fizeram. Amanhã eles não vão querer mostrar, né? Amanhã eles não vão entender mais por que, que eles vão fazer isso. Porque eles vão buscar outras coisas. Agora, se nesse momento, principalmente da infância, né? Eu não aproveitar essa proximidade para tentar consolidar esses valores, né? e aí educar né, no dia a dia, na ação concreta, né, se eu substituir esse tempo por outras outras coisas, ou der a, 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 ou, ou der a margem, vamos falar assim, né, para que entrem os vídeos ou materiais ou os joguinhos muito antes, eu estou perdendo uma chance de ouro de consolidar valores dentro da vida dos meus filhos. Então, é, é, é importante que nós tenhamos essa reflexão, né? Como eu falei, muitas vezes a gente tem, tem muito trabalho, tem muita atividade, mas se nós não criarmos esse espaço nas nossas agendas, nas nossas rotinas, né para que, desde pequeno, a gente possa fazer isso, ter um momento juntos, né conversas, ter essa, esse contato, essa proximidade, quando eles forem mais velhos, eles já consolidaram outros valores diferentes do que eu esperava, né? E diferentes dos meus, talvez.
2: Nesse sentido... Às vezes a gente acha que a criança precisa de muitas coisas. Aí volta de novo, né? Na questão dos, dos valores e do ter, né? Mas ma muito mais importante que muitas coisas é a nossa atenção, o nosso acolhimento e o nosso estar com eles. Então isso é algo que eu tô falando aqui, mas não quer dizer que a gente tem que crescer muito nisso, né? Mas é, quanto mais a gente consegue se aprofundar esse vínculo, né? com eles, né, pequenos e depois maiores, cada um a seu modo e cada tempo, né, quando eles vão crescendo de um jeito, né, pequenininha de outro, é, mas esse vínculo né, que, que fica, né, isso que, que vai, vai, aprof vai aprofundando e deixando eles mais seguros, né, confiantes, para que né, quando eles tiverem seus questionamentos lá na frente, eles estejam mais, né, tenham uma referência.
3: E até, até para colocar um exemplo aqui, né? a gente teve uma situação interessante que nós, nós um tempo atrás, a gente começou a trabalhar com as crianças da seguinte forma: como são três, né? Cada dia na semana, um dos pais ia dar uma atenção exclusiva para um deles, né? E, então, a, gente...
2: a gente chamava isso de dia juntos, né? Dia juntos, é.
3: Isso. Então, né, cada dia da semana, ou eu ou a Fran a gente tinha um, um momento com uma das crianças, né? E, e nós, nós fizemos isso bastante, né, a, a pandemia deu uma conturbada nas rotinas, né, e aí alguns meses atrás a gente acabou deixando de lado, nós, nós substituímos por outras atividades. E aí esses dias um deles veio pra gente, e aí, quando é que a gente vai voltar com o dia juntos, né? Por quê? Porque ele sentia que era o momento, ele explicou pra gente, né, ele sentia que era o momento dele ter algo dele, que ele pudesse desenvolver algo pra ele, não que não quisesse estar com os irmãos, por...
2: Junto com a gente, né? Exato,
3: porque ele sempre tá com os irmãos, mas ele queria voltar aquele momento junto com a gente em que era feito algo para ele, né? Então, isso trouxe, né, um é. opa, temos que, temos que retomar Sem isso. Sendo
2: luzinha, né? Temos é, que retomar isso.
3: Rapidamente, né? Porque é. a, gente, a gente, como a gente comentou, né, como tem, tem um bebê vindo, a gente falou, não, vamos voltar algumas coisas ali para depois que o bebê nascer, né? E aí já ficou um sinalzinho, né? Deus já mandou um sinalzinho tipo, opa, não espera não. Começar já, né? vamos retomar já. Mas é uma experiência muito legal que a gente teve, né? De, de... E aí a gente consegue ir, ir muito no, no jeito de ser de cada um, porque né? filhos diferentes são histórias diferentes, são vidas diferentes, né? E, e, e é importante que a gente possa estar atento a cada um.
2: É o que o pai fundador falava, né? Da, da pedagogia da vinculação. Então, dentro da família, a gente precisa se esforçar para ver isso daí, né? Mesmo com todos os
1: desafios. Que bonito, Família Oazem. Muito obrigada por tantos exemplos de uma vida familiar que, longe de ser perfeita, ninguém de nós é perfeito, como vocês bem lembraram aí, da necessidade de auto-educação, sermos educadores, auto-educados, mas que busca, na pequenez do dia a dia, que é entregue a Deus, viver a vontade divina dentro da família e levar, assim, os filhos para mais perto do pai. Muito obrigada. E, bom... Quando nós falamos de abertura à vida, muitas vezes há a seguinte confusão. Método de ovulação Billings e abertura à vida são tratados como sinônimos. Você é aberto à vida? Sim, eu faço MOB, que é a abreviatura do método. E nós sabemos que não é assim. Vejam só. abertura à vida é o acolhimento da seguinte verdade. Deus nos ama e nos dá uma vocação, ok? Se a sua vocação é matrimonial, você se casa perante Deus e celebra ali um sacramento. Esse sacramento traz direitos e deveres, e um dos deveres inafastáveis do matrimônio é o acolhimento natural dos filhos que o bom Deus nos presentear, com toda a fundamentação e a beleza que nós estamos falando aqui hoje. Também com toda a necessidade de amadurecimento, de conversão, de tempo, de renúncia, que nós também estamos falando aqui hoje. O que é contranatural é a cultura dos anticoncepcionais, não é? O que é contranatural e até eu diria ideologicamente forçado é a mentalidade que exclui Deus do casamento, que coloca o homem como dono de si mesmo, um pensamento bastante racionalista, na é verdade. O homem que se entende ele mesmo como Deus, como Senhor de si mesmo, como Senhor do seu corpo e do seu futuro. Isso é profundamente contranatural, não a vinda dos filhos. E, pois bem, se a abertura à vida é a confiança na divina providência de Deus que toca a minha vida, porque, vejam só, temos um Deus de amor, que nos ama, que cuida de nós, que nos dá todos os meios necessários para nos santificar e santificar a nossa família, que nos dá coragem para enfrentar os desafios, não temos um Deus ideia, temos um Deus pessoa, não é mesmo? Então, o que, que seria o método de ovulação Billings, criado algumas décadas atrás pelo casal Billings, com a aferição do muco cervical produzido pela mulher, que indica aí com uma margem de certeza é, maior do que a maioria das pessoas imagina o momento aí do ciclo menstrual em que a mulher uh, está fértil, que é também uma boa forma de conhecer a si mesmo, de perceber como anda a saúde reprodutiva da mulher. O que, que é isso? Como que a igreja vê isso? É mais uma vez a doutrina, a nossa doutrina católica que nos responde. O nosso catecismo e é também os grandes documentos da igreja sobre a família é bem claro em afirmar que, por motivos justos, o casal poderá espaçar as gestações, utilizando para isso métodos naturais e moralmente aceitáveis, ou seja, nunca o anticoncepcional ou os métodos de barreira, como a camisinha, por exemplo, e sempre presente algumas condições, entre elas o um motivo justo, que após a ponderação do casal se apresenta para se espaçar então essas gestações. E o que é motivo justo? A igreja não define. A moral católica, a Franciane acabou, acabou falando disso agora há pouco, mas a moral católica não é uma legislação cheia de regras formais, que abarca todas as infinitas possibilidades de ação do homem. Não é uma cartilha do posso e do não posso, como a Franciane falou. Nós somos livres filhos de Deus, não somos? Então, nós precisamos formar a nossa consciência como livres filhos de Deus, Conscientes de que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e então decidir, muitas vezes se aconselhando com o um diretor espiritual ou um sacerdote bem informado também na doutrina católica, mas decidir se um motivo justo está presente na minha família. Nós não falamos no início, mas a Franciane é a instrutora do método de ovulação Binis. Olha só que grande presente termos ela aqui conosco hoje. Então eu vou passar a bola para quem entende do assunto e vou perguntar. Família Wase, como funciona o mob? Vocês acham ele uma alternativa moralmente legítima para nós católicos?
2: Bom, é, em primeiro lugar, né? Ou vou na ordem que você colocou, né? O mob, então é um, um conhecimento que foi é, que, que foi levantado até por, por pessoas da igreja mesmo, né? É, um casal que trabalhava com famílias e o seu o seu padre próximo ao Casal Billings e esse é um conhecimento científico né que eles passaram a, a estudar a se aprofundar então o método de ovulação Billings ele é um é um conhecimento da natureza humana e da fertilidade né da mulher especificamente mas o, do homem também né é uma complementação e dentro dessa dessa inteligência que Deus nos deu para nós conhecemos né? o período fértil da mulher e o período do casal né então é, a questão de ser lícito ou não é algo que quem sou eu para falar né eu sou uma isso a igreja nos diz né que os métodos naturais e não existe só o método bíblico existem outros métodos naturais que se baseia no conhecimento da fertilidade, né, humana, do homem e da mulher. Então, esse, esse conhecimento, né, é algo que nós temos como casais, os que querem, né, os que desejam, e, e é algo que depois eles vão utilizar junto com, com todo o diálogo que deve ter, com toda a inspiração do Espírito Santo para, para tomar as suas decisões, né? Uma vez, não, conversando com o bispo, numa situação que nós tínhamos, né, é, foi muito bonito que o bispo conversou conosco, assim, né, numa situação que a gente tinha e falou assim, não, o casal tem essa é, vou dizer, autonomia, vamos dizer, né, o casal precisa decidir. Então, nem, ninguém tem que decidir pelo casal, nem, nem as mídias, nem o governo, e nem a, a igreja vai dizer quantos filhos existem, tem que ter agora, se assim, não. Isso é algo que o casal precisa discernir. Mas aí, nos, inclusive, nos documentos da igreja, ele vai colocar assim, dentro de uma consciência reta, né? Como a, a, a Ana Paula falou, né? Que né, da onde que quais são os motivos de uso, não são, né? É dentro de uma consciência reta, né? Que, que nós vamos ad, adquirindo. E daí eu vou voltar, a um pouquinho do que eu falei lá no início, né? Que essa consciência reta, a gente vai formando com o tempo. E com a abertura nossa, para que Deus nos fale, né? Então, de repente, numa fase da vida, você né, vem, pensa uma coisa e, algo, e depois as coisas acontecem, você vai amadurecendo. Então, eu vejo assim que, em primeiro lugar, usar mob, né? O um método não quer dizer que você é aberto à vida, porque você pode usar um, usar um mob e, e nunca permitir, né, permitir, vamos dizer, nunca querer né, nesse, nesse momento que vem é um filho. Então, isso, a abertura à vida, ela vai muito além do que usar qualquer método, mesmo natural. É, é, é isso que eu, franciano, estou falando aqui, né? Não estou é, não falando que a igreja falou isso, mas eu sinto isso, né? Que, que eu mesma, muitas vezes, acho que, que poderia ter tido um pensamento né, de abertura e não tive então é um que mas eu vejo isso assim como um caminho que Deus coloca na vida de cada um para um amadurecimento que a gente vai adquirindo segundo a graça de Deus é a graça de Deus então né o, o uso do método natural ele não não é similar né como eu coloquei assim a, a, a abertura da vida a abertura da vida é muito além e é um caminho né e, e a questão de né, desse caminho que o casal precisa fazer, e tem como o Ricardo colocou antes também, que às vezes um está tá, num um grau de maturidade, outro está em outro, e vão se ajudando, né? então isso exige muito diálogo, muita complicidade, né? um, o amor mesmo, né? então, esperar às vezes o tempo do outro, né? é, então isso é algo muito é, delicado, e profundo e íntimo e eu acho que é por isso que a gente tem que viver essa, a, a, um dos pontos a gente viver né, a questão da relação sexual tudo dentro do matrimônio eu acho que a igreja é muito sábia em colocar isso porque essa vivência ela precisa ter né, esse, esse, essa intimidade que se dá dentro do sacramento do matrimônio então é muito sério isso na verdade né? assim, quem, né, se a gente for pensar isso é muito sério e também a responsabilidade, né, então, né, tenho tem famílias, conheço famílias lindas, assim, que tem uma abertura, assim, a vida de muitos filhos que Deus os colocou, e que podem ou não podem usar o método, né, porque para eles, por exemplo, pode ser que, não, nós decidimos não usar o método no tempo, nós queremos ver quantos filhos ah, tá, isso é muito belo, muito rico, né. Então assim, o mob é uma forma de viver o planejamento familiar, mas não é o único. E a abertura à vida ela está muito além, muito mais no coração do que, do que no, tá, tá, tem que ter uma ação, claro, né? Mas ela está muito mais, é algo muito mais profundo, né?
3: E, e eu acho que eu acho que o mob ele tem um ponto muito importante aqui, que é importante citar, que é a questão do diálogo, né? Ah, a gente estava falando da história de cada um, né? E cada um tem a sua história em relação até ao conhecimento sobre sexualidade. É, muitos de nós recebemos informações baseadas nos livros didáticos de escola. Nós não tivemos instruções de pais ou de pessoas próximas, né? Então, quando você se casa, muito, muito do que você descobre vira novidade. E aí existe a vergonha, existe o receio, né? existe a dúvida do que é certo, o que é errado, isso tudo vem à tona. E o MOB é um método que nos incentiva muito o diálogo, ele ajuda o casal a quebrar um pouco essa barreira, a tirar um pouco o receio de, de, de conversar sobre isso, de algo que é próprio do casal. Então ele é um método que eu até indicaria até para as pessoas que têm a dificuldade de conversar sobre relação sexual. Né? Para os casais que, que estão em fase de noivado, vão se casar ou são recém-casados ou tem pouco tempo de casado, que ainda tem dificuldade, eu, particularmente, recomendaria muito conhecer o mob, porque ajuda a tirar esses medos, tira um pouco o receio, você começa a entender o valor da, da, das coisas, das palavras, daquilo que tem que ser entendido e começa a ser partilhado pelo casal. Sai do mundo do eu para se tornar o mundo de nós. Então, eu vejo, sim, né lógico a francesa é a instrutora não eu mas vivencio um pouco junto com ela né por tudo que ela que ela tem, tem se envolvido mas a gente vê a beleza da proximidade né da cumplicidade que se forma dentro do casal
2: é bonito também ver é, acompanhando assim alguns casais né quantos deles assim é, começam a aprender o um método e começam a se maravilhar com aquilo que Deus fez, né, no sentido de como que como que fez a mulher, como que fez o homem, e daí acho que eles começam não, não tem explicação, né, porque cada cada família, cada casal é um, né, mas muitos deles de repente falam assim, ah então, pois é, mas é que a gente a gente resolveu então, né, se abrir para né, para ser pai e mãe, não tenho né, para ser pai e mãe <risos> Então, é bonito isso, assim, de ver, assim, o quanto isso que o Ricardo falou é verdade, né? Porque, às vezes, não se fala sobre isso, vai, vai empurrando, né? E, e, de repente, não se conhece a vontade que o outro, às vezes, está abertura e que o outro está por, por, não ter, por não conversar sobre isso, né? Então, é, é muito rico mesmo e, e faz com que o casal, se aprofunde naquilo que é próprio dele, nessa né? intimidade que é própria do casal, né? O que deveria ser tão natural, né? Mas essa ferramenta pode, pode ajudar a né? aprofundar esse, essa relação de complicidade, de diálogo, de intimidade do casal.
1: Muito obrigada, queridos amigos, pela resposta de vocês, viu? Especialmente sobre a importância também do diálogo e da intimidade que cresce entre os esposos quando se usa também o método, ou quando existe uma motivação para isso, precisa se conversar sobre isso, precisa se discernir sobre isso. Me tocou muito profundamente o que vocês disseram sobre o diálogo. Muito obrigada. Bom... A nossa igreja, com seu magistério, ela interpreta a revelação, não é? E ela não nos quer numa vida matrimonial tristes, desamparados. A igreja nunca nos desampara porque Jesus Cristo nunca nos desampara. Ele acolhe a nossa realidade e nos oferece alternativas legítimas e morais para as dificuldades que se apresentam. O mob não é, contudo, como vocês bem disseram, uma camisinha católica, não é? É preciso, vou repetir de novo, formar a nossa consciência e com filialidade, com responsabilidade, desprendimento, amor, discernir qual é a vontade de Deus para a nossa família. E assim decidir como proceder a cada momento da vida matrimonial, porque são várias decisões que nós tomamos como família ao longo de toda a nossa vida. E vejam só que interessante, como a abertura à vida é o reconhecimento da atuação da divina providência, do acolhimento dos filhos a partir de uma vida sexual que é vivida de forma sadia e natural, ela não tem nada a ver com a quantidade de filhos que nós temos. Eu sei que vocês, queridos ouvintes, vão dizer agora, ava, que todo mundo que eu conheço que é aberto à vida tem um montirão de filhos. Mas não é isso, não é verdade. Às vezes, ser aberto à vida é reconhecer na nossa pequenez que nós não teremos muitos filhos, porque Deus pede à nossa família uma outra expressão de fecundidade. Às vezes, ser aberto à vida é não ter filho nenhum, ainda que se queira muito, porque Deus pede uma paternidade espiritual, ou Ele pede que a gente experimente a paternidade através da adoção, por exemplo. abertura à vida não é sinônimo de muitos filhos, não é sinônimo de utilização do mob, e também não é sinônimo de ter filho nenhum. É sinônimo de buscar a vontade de Deus, e acolher essa vontade, muitas vezes, ainda que custe. Bom, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, família Mazen, eu queria levantar uma última reflexão. Um dos grandes elementos motivadores dessa mentalidade contraceptiva que nós temos hoje é a revolução sexual, que começou aí mais ou menos na década de 60, embora já houvessem sementes na década de 50. Essa revolução sexual é que forja, com a descoberta especialmente do anticoncepcional e a abertura dos primeiros centros de aborto, é ela que forja o homem como dono de si mesmo, que retira Deus se vem retirando sempre mais do centro da nossa vida, das escolhas, da moralidade. E a revolução sexual, queridos ouvintes, tem braços em todos os lugares, nos livros, na música, na arte... A cultura pós-moderna, de modo geral, tem traços de pintura com rapidez, uma construção que não reflete, uma arte que não leva à reflexão, que é rápida, que passa logo, que expressa uma noção de belo que é relativa, que é socialmente construída e que eu aí ousaria dizer com absoluta certeza que é feia, e na maioria das vezes idiota. não É, é essa expressão de arte pós-moderna, de cultura pós-moderna que nós temos, algo que passa, algo que não fica. Mas a revolução está aí, quando ligamos a TV, em todos os processos educativos, quando buscamos uma literatura, quando vamos a uma festa. E se ela está em todos os lugares, é claro que nossas famílias estão sempre correndo risco dessa cultura entrar nas nossas casas e fundamentar ainda que silenciosamente a forma com que nós educamos os nossos filhos. Essa é a grande sacada da cultura, ela é silenciosa. E por isso é tão importante que nós estejamos atentos, não só em relação aos nossos filhos, mas também na relação do casal. Vocês já pararam para pensar dos males da pornografia, por exemplo? Como ela pode acabar com a afetividade de um casal? Ou mesmo séries de TV ou músicas que mostram a sexualidade como sendo uma relação superficial, artificial, sem espiritualidade, muitas vezes de forma explícita, sem pudor, sem consequências, será que a exposição de um casal que busca a santidade a esse tipo de cultura favorece ou atrapalha a ordenação dos nossos instintos de uma vida sexual madura? Já pensaram nisso? Eu gostaria de saber da família OASEM, como a revolução sexual e a má compreensão da sexualidade podem atrapalhar a nossa vida de casal?
3: Olha, acho que a gente tem que, tem que pontuar que, que tudo aquilo que é desenvolvido com base no hedonismo tende a ter um fim trágico, né? Então, tudo aquilo que é muito baseado no meu prazer próprio, somente para mim e por mim, é, tende a trazer muita dor. E, infelizmente, a gente tá, quando a gente fala aí da, da revolução sexual, a gente traz muito foco no, no meu prazer, não importa o que acontece com o outro. E aí a gente tem um desequilíbrio de tudo, né? Quando a gente fala de um ser humano equilibrado, um ser humano integral, que ele tenta ser maduro, né? Ele trabalha para ser maduro no campo emocional, racional, físico, espiritual. Né? O meu foco num ponto físico, né? muito que, que na verdade a gente acaba todo mundo chama de sexualidade mas a gente está falando de genitalidade muitas vezes né é importante a gente a gente colocar o termo correto né porque a sexualidade ela tem um, um parzinho que anda de mão dada com ela que se chama afetividade e quando a gente fala disso a gente precisa separar esses três blocos né então o hedonismo ele ataca muito forte né, ele puxa a sexualidade, mas ele leva para uma genitalidade, ele leva para uma parte que ele não está falando do, do ser como um todo. Ele está falando de um pedaço, de um pedaço que, vamos falar a verdade, né, no dia a dia, né, é um pedaço muito pequeno, mas que tomou uma dimensão como se ele fosse um todo. Então, essa, essa, essa visão que tudo que a gente liga hoje, vou assistir uma série, vou assistir um filme, uma propaganda de TV de dia dos namorados, não sei o que, tudo, de repente, tem um foco, um foco no sexual, que a gente precisa parar e pensar, pera lá, gente, tem um, tem alguma coisa estranha aqui, essa enxurrada de coisas aqui, ela atende a algum fim, que não é a educação sexual. Ela passa longe disso. Por isso, né, a, a, quando você fala da questão do, do, dos males da, per, da pornografia, ou do acesso irrestrito a cenas e imagens, isso traz um mal, sim. Principalmente para aqueles que não têm base nenhuma disso. Né? Principalmente para as crianças, que não têm uma base de entender o que é a sexualidade em si e, antes disso, ainda não sabem nem o que é afetividade. E aí começam a injetar um monte de coisa no meio do caminho, começam a distorcer o valor e o sentido das coisas
2: essa questão né, né, da sexualidade que se faz eu fiquei pensando agora que é uma revolução sexual tá revolução sexual mas é só um ponto né como eu quero falou é só a questão da genitalidade então na verdade a gente vive uma redução da sexualidade humana hoje né e essa e, e o nosso grande desafio né claro como casal, né, da gente fazer as nossas escolhas, né, até que ponto, então vou ficar assistindo isso, ou vou escolher isso, ou vou, né, e se isso está fazendo bem para nós ou não, né, às vezes você está, né, como a gente falou da série, diz, será que isso está tá trazendo algo para nós, né, então isso é um ponto que, é, que a gente precisa refletir, a gente não precisa engolir tudo que vem, né, e, e a gente precisa ter esse, esse critério né, dentro do. E aí o diálogo vem de novo, né, a gente pode falar abertamente, se isso daí tá, tá te fazendo mal, tá, tá sendo legal, não tá, ah, vamos pular isso daí, né? enfim, não quer dizer que a gente tem que se fechar numa bolha e não ver mais nada e só ver é, coisas é, religiosas, enfim, né, não é isso, mas a gente tem que ter os cuidados, né, pra não, não deixar o nosso biológico, né, porque as enfim, as fantasias ou o nosso, o nosso biológico responde a tudo isso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E pensando na questão também é, dos filhos, né? Muita atenção, né? Eu tô com o meu telhadinho super de vidro aqui, as minhas crianças estão aí, na chuva, nessa chuva, né? As nossas crianças estão aí, né? Não sabemos como será, nós tentamos, né? É olhar, tá junto com que eles vêm né, esses tempos a gente estava fora e, e colocamos um canal que estava falando uma coisa sobre história, né, um programa sobre história, e de repente veio um negócio sobre a história da, prim da primeira mulher que é, começou a, a, a ter fotos, fazer fotos, né, é, não digo pornográficas, mas mais sensuais, e começou a passar aquilo e a gente achava que ele estava vendo um programa sobre história, né? Graças a Deus estávamos presentes <risos> e vimos que aquilo não estava tomando um caminho bom, né? É, como já temos filhos mais velhos, a gente falou assim, é, gente, demos uma, uma conversada, tiramos o canal, né? Então, assim, a atenção é, tem que ser sempre a vigilância, né? A vigilância nesse sentido. E, e muito diálogo com os filhos, né? dependendo da fase que eles estão. Né? Não adianta a gente achar que nunca vão acessar, que nunca vai chegar na mão deles. Né? Isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado e nós não podemos ser... Eu, não é, não é, a gente não pode confundir pudor né, com desinformação. Nós precisamos falar com nossos filhos. Né? Quando eles vão começando a ter uma maturidade, vão começando a... a, a a fazer perguntas nós temos que claro não ser não precisamos ser explícitos mas nós precisamos responder aquilo que eles nos trazem né porque essa revolução está aí e, e, e traz tudo isso que a gente comentou né?
3: e a gente precisa cuidar muito né porque tem 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 situações que acabam se tornando infelizes e aí cada um precisa buscar o seu posicionamento a, a sua forma de de policiar né porque, assim, muitas vezes nossos filhos têm acesso aos nossos celulares, né? A gente acha que ele não sabe a senha, não sei o quê, dali é um pouco você viu, ele já não só sabe a senha, como já está fuçando, né? Ah, a gente coloca controle né, de faixa etária na TV, no computador que ele usa para a escola, para não sei o quê, mas o teu celular não. Então, a gente precisa estar muito atento com aquilo que a gente está vendo, né? E o, que aquilo que a gente às vezes vê... Por, sem intenção nenhuma. E aí eu volto e falo, né? Muitas vezes a gente está tá, tá usando o uh, YouTube para um vídeo de, de atividade, de trabalho, mas aquelas propagandas indesejadas, elas aparecem, né? Então tem muitas dessas situações que acontecem, né? É, e aí outras coisas, né? Alguns homens talvez entendam, mas alguns grupos, alguns grupos de WhatsApp sempre tem um cara ou outro que acaba querendo mandar alguma coisa que não, não vale a pena ver. Né? Quando a gente deixa para baixar foto automática no nosso WhatsApp, nossos filhos podem ver, a gente pode acabar não vendo, mas eles podem acabar vendo. Então, agora, quando essas coisas acontecem, é como diz a Fran, a gente precisa dar instrução. Não podemos deixar de falar, né? E temos que tentar ser o mais natural possível, né? A nossa naturalidade e tentar dar um mínimo de base é importante. Nós não podemos ignorar essas coisas, né? Às vezes vão aparecer imagens ou eventualmente vídeos que a, a, os nossos filhos não sabem processar. Eles não, não sabem entender o que está acontecendo ali. Eles vão achar estranho, podem identificar uma anormalidade. Mas a gente não sabe até que ponto isso vai ser entendido. E quanto tempo isso pode ficar na cabecinha deles. Né? A gente precisa cuidar muito para não estar não, não, não tá omisso essas horas.
0: Muito obrigado, Fran, Ricardo, pela, pela resposta. Realmente, né, eu acho que a beleza matrimonial, é, a beleza conjugal aí é, é esse é, constante buscar aí a cumplicidade do casal, né, também viver essa afetividade, né, não esquecer dessa afetividade é, para ter uma vida conjugal completa. Né? Então, foi muito bonito isso que vocês falaram. Né? E, e muito importante... Não ter essa omissão, né? Sempre explicar ao filho. Acho que cada vez mais né? os pais têm essa responsabilidade também de entender os temas, né? Estudar mais a fundo e, e buscar dar respostas coerentes. Eu acho que é isso, né? A educação do filho nunca vai ser na violência, mas eu acho que vai ser né? com as palavras ali dando uma verdadeira instrução. Então, acho que o que vocês falaram aí é muito pertinente. Muito obrigado. E, meus amigos ouvintes, estamos já chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. Um episódio muito bom, muito rico, com muita informação, muita, muitas coisas que os casais podem meditar né, e pensar. Então, foi um, um episódio muito rico mesmo. Eu quero agradecer imensamente, Ricardo, a Franciane, né, por esta conversa. Foi uma conversa muito familiar. Muito obrigado. Meus amigos ouvintes, é, recentemente eu li um texto muito interessante no site da Mãe Peregrina, o www.mãeperegrina.org.br. Ele foi colocado no site dia 23 de setembro, um mês, um mês e meio atrás, mais ou menos. É, e nesse, nessa leitura dizia, que, dizia o seguinte, né, que não adianta somente a abertura à vida sem uma responsabilidade de educar os filhos para Cristo. Né, o nosso pai, o fundador, Padre Kentenich, compreendia as características de uma boa educação. Né? pois se pensamos em educar, não devemos querer mudar alguém para o que queremos que a pessoa seja, mas em direcioná-la, em conduzi-la para o melhor que ela puder, a partir do que ela é, ou seja, o respeito à liberdade, às características de cada pessoa, para que essa educação realmente aconteça. O desafio é muito grande, pois para educar precisamos extrair de nós mesmos habilidades que às vezes a gente nem sabe que tem, e isso faz com que nós, né, os pais, educadores, acabemos sendo também moldados por esse processo. Né? A educação não acontece sem o amor. A educação dos filhos na fé requer o quê? Respeito à individualidade, amor, paciência, perseverança e muitas outras virtudes. No entanto, todo esse trabalho de nada adiantará se os filhos não virem nos pais a coerência entre suas palavras e suas atitudes. Foi aquilo que o Ricardo falou pra gente hoje é sobre a história da salada, né? Eu cobro meu filho de comer a salada, mas eu mesmo não como. Então, essa coerência deve existir, né? E muito importante, meus amigos, né? nunca deixemos de rezar, né? Sobretudo pelos nossos filhos, pela vocação deles. Né? Muitas vezes a gente fica muito preso no que meu filho vai ser, mas a gente esquece de rezar pela vocação dele, né? O que, que ele vai ser? Né? O que, que Deus chama a ele? Então, rezemos por isso. E também nunca deixemos de recorrer à nossa grande educadora. Sempre recorramos à Mãe de Deus no santuário pedindo graças para bem educar nossos filhos. Então eu fico por aqui, desejo um grande abraço a todos vocês. É, Fran e Ricardo, passo a palavra também para suas considerações finais. Agradeço muito, muito obrigado. Muito obrigado, Ana. E depois a Ana encerra o nosso episódio.
2: Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando, porque todos crescemos, né? Quando fomos conversando, também vamos revisando um pouco a vida pensando, né? É muito, muito bom sempre. Agradecemos esse convite e a... E, e dizer que, assim, né? Todos estamos nessa caminhada de amadurecimento. Ninguém aqui tá pronto, ninguém faz tudo certo, né? Então, estamos nessa caminhada. Queremos aprender a estar abertos a Deus, né? Com muita fé, a vida de oração, como você colocou agora, né?
3: Que
2: nos sustenta e nos orienta.
3: Isso mesmo, muito obrigado. Um grande abraço a todos.
2: Obrigada,
1: Rafael e Marcos. Seguimos unidos aí nesse projeto tão especial. Querida família Oase, meus compadres e amigos, uma alegria imensa ter vocês aqui, viu? Que Deus os siga abençoando, abençoando também os nossos vínculos e os nossos pequenos. Muito obrigada aí por tantos ensinamentos valiosos. Queridos ouvintes, falar de abertura à vida é falar sobre virtude. Como é, Paula? Você não usou nenhuma vez a palavra virtude o episódio inteiro, Por que é isso agora. Mas é assim, vejam só. Compreender que a divina providência cuida da minha família, que nos dá uma missão, que nos quer ordenados nos nossos instintos, vejam só, que nos quer livres filhos de Deus, que formam bem suas consciências, que educam os filhos da fé que reconhecem os perigos que uma cultura de morte pode trazer à família. Tudo isso é buscar a virtude. Buscar o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. E se a boca fala do que o coração está cheio, não é? Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos que o seguimento de Cristo nos pede tudo se nós não somos capazes de deixar tudo por Deus? Como nós ainda temos que crescer, não é? Calma, nós estamos a caminho. A abertura à vida é o reconhecimento de que Deus tem o perfeito cuidado de tudo, até quando Ele nos pede para não ter filhos, por exemplo. E realmente, muitos filhos, poucos filhos, nenhum filho, nada escapa à providência do Pai, a não ser que com a nossa vida a gente diga não. Tenhamos então a coragem dos pequeninos, e que aprendamos com Nossa Senhora a dizer sim, faça-se, aqui estamos. Ficamos nisso, queridos ouvintes. Permanecemos fiéis. Avante!